0: Hej och välkomna in i essrummet och podcasten i fokus. Det här veckan gör vi ett fördjupningsavsnitt och det innebär att vi pratar lite djupare om dagens ämne. Och dagens ämne är etiska teorier och modeller. Vi som gör den här podden heter Julia matsson.
1: Kristoffer Larsson och Mattias Axelsson.
0: Vill du veta mer om dagens ämne? Gå in på sorummet.se och klicka dig fram till i fokus. Där finns även ett avsnitt där vi tidigare har pratat om etiska modeller.
1: Alltså det är lite kortare helt enkelt.
0: Vad är då skillnaden mellan en etisk modell och en etisk teori?
1: Ja, alltså, det där kan man ju vända och vrida lite på. Men om vi börjar med etisk modell så är det ju lite bredare än en teori. Och, och då tänker jag någonstans att en modell handlar om med det är liksom någon form av resonemangsram som man har när man försöker komma fram till att etik handlar om att avgöra vad som är rätt eller fel. Och en etisk modell skulle då handla om ett liksom bredare verktyg för hur man kan avgöra vad som är rätt eller fel. Till exempel pliktetik skulle kunna vara en sån etisk modell eller konsekvensetik är en sån ganska bred förståelse av vad, hur man ska avgöra vad som är rätt eller fel.
2: Och en etisk teori, då, det är ju mer kanske att de, de, de verkar ofta inom de här etiska modellerna och har mer liksom specifika svar på hur man bör avgöra vad som är rätt och fel. Och det man kan säga om både etiska modeller och teorier är att de ofta är normativa. De vill alltid liksom avgöra vad som är rätt och fel. De, de är inte så deskriptiva, så alltså de försöker inte beskriva utan de försöker avgöra vad som är rätt och fel. Och en teori, då, som verkar inom till exempel pliktetik skulle kunna vara en, en religiös etik som, som menar då att man ska följa religiösa bud och förbud till exempel. Det är mer en, en specifik tolkning av en etisk modell.
1: Och då kan man, alltså pliktetik det handlar ju då om att man utgår ifrån att det finns någon form av regel som säger att så här ska du göra och så tittar man på handlingen som man gör och så tittar man på regeln. Stämmer den här handlingen med regeln? Stämmer den med regeln? är ja, då är det moraliskt rätt att göra det och stämmer den inte med regeln så är det moraliskt fel att göra det. Och det är liksom den breda så ja, då är det liksom en modell, men tittar man mer specifikt på det som en teori då är det kanske vilken, vilka regler är det man ska följa. Eller, Och varför det, ska man följa just de ska, reglerna. Ja, precis. Och Om man tittar på vet du, konsekvensetik som någon form av modell så då är det ju att ja, men man ska göra så att det blir så bra resultat som möjligt eller att eh, konsekvenserna ska bli så bra som möjligt. Och det är ju det ganska brett. För det beror liksom hur tänker man kring konsekvenser. Konsekvenser för vem och så vidare. Mm. Och där kan man ju se att det finns olika sätt då att se på vilka konsekvenser
2: är det är som spelar roll. Man skulle kunna prata om till exempel en etisk teori som hedonism, som menar att det är konsekvenserna för mig som moralisk aktör som är relevanta. De. de de handlingar som får bäst konsekvenser för mig, den, det är den rätta handlingen. Eller man kan prata om grupphedonism, den handlingen som får bäst konsekvenser för oss, vad man nu definierar som oss. Men just, där. Och
1: hedonism handlar väl också om att det är njutning på något sätt som är det som är eller
2: Ja, men njutning är ett ganska vitt perspektiv ändå. Mm. Alltså om man tänker från början så var ju ändå hedonismen en, en tanke om att man skulle ha liksom en... Det finns väl någon sån eh, tanke om att liksom ett glas gott vin är bättre än tio glas dåliga vin och så där. Att, att det finns en, en måttlighet i vilken mm. njutning man ska ha också, men sen att det kanske då finns en förskjutning i begreppet hedonism kanske, men, men definitivt njutningar.
1: Alltså en av anledningarna till att jag ville göra det här fördjupningsavsnittet om etiska teorier och modeller, det är för att vi på jobbet på min arbetsplats började bråka lite grann om det här med sinnelagsetik, som ju oftast står med som en etisk modell i läroböckerna. Och då ifrågasatte jag på på min arbetsplats med mina kollegor, huruvida det är en relevant eh, sak att ta upp. För jag menar det någonstans att alltså det, finns ingen, det finns ingen teori bakom det här med sinnelagsetik. Man kan inte falla tillbaka på någon tidigare, för det finns ingen som till exempel har skrivit någon bok där man argumenterar utifrån ett sinnelagsetiskt perspektiv eller liknande. Ja, och,
2: och jag ville väl vara lite motvallskärring där kanske såklart, så, så, som jag ofta vill vara. Så jag, jag hävdar ju att det finns liksom en poäng i, i att ha med, för att det är en etisk modell ändå. Alltså det, det är ett sätt att resonera. Eh, och man kan ju också kalla sinnelagse till kanske avsiktsetik och då ringa in lite mer vad det är man, man syftar på. För att om man då tar en, en modell som konsekvensetik så har den ju ett problem i att man, man på något sätt måste resonera kring konsekvenser, konsekvenser av handlingar och det är ganska svårt att göra. Men däremot att resonera om avsikten i en handling kanske
1: är lättare på något sätt. Mm.
0: Nu har ju pratat om de här modellerna, men vad innebär de egentligen och hur kan man använda sig av dem?
1: Ja just, Om vi tänker då att en, en etisk modell är just en, ett, ett sätt att liksom, i vardagen avgöra hur handlingar är rätt eller fel- så, så funkar väl kanske då som det här vi kallar för sinnelagsetik eller avsiktsetik och jag kan väl lite grann backa ifrån det jag sa från början just för att som modell så kan avsiktsetik funka men det är inte en teori möjligen men tanken då med avsiktsetik är ju att man avgör handlingens liksom, om handlingen är rätt eller inte hurvida det är liksom, goda avsikter om man tänker att man ska göra någonting gott då är handlingen rätt oavsett om konsekvenserna i sig blir dåliga för att man kanske inte kunde förutsätta att det skulle bli just de konsekvenserna utan man hade någon form av jag hade goda avsikter med det jag skulle göra men då blir också det problemet av vad är goda avsikter och vad är dåliga mm. avsikter det blir subjektivt det problemet sätt. får du oavsett
2: vilken etisk modell du väljer alltså oavsett vilken etisk modell du, du väljer så får du det problemet om man tar då konsekvensetik till exempel hur avgör du vad som är en god eller dålig konsekvens och för vem ska du räkna
1: upp på hur lång sikt
2: och, och liksom hur, hur avgör man vad som är en positiv och negativ konsekvens? Det är ju, men grundtanken
1: grundtanke med konsekvensetiken är ju i alla fall det är just att om handlingen i sig är inte är det som är det viktiga utan det är vad som blir resultatet av handlingen. Alltså effekten av handlingen är det centrala.
0: Kan inte ge lite mer av ett specifikt exempel på det här?
1: På, på avsiktsetik eller på konsekvensetik? Ja, på allihopa är det väl egentligen. Man kan väl ta någon form av handling och så tittar man på dem. Mm. Eh...
2: Men om vi tänker så här: då, jag pendlar till Borås. Varje dag. Och då går en en buss nummer 100 Den går ganska ofta men, men ibland så händer det liksom att någon, någon kanske kommer då med barnvagn lite sen sådär till bussen. Ehm, och då kanske min avsikt eh, om jag stannar den här bussen det är ju att vara snäll mot den här kvinnan med barnvagn som kan komma på bussen och, och slippa stå och vänta i, och, och frysa. Och så där. Då är ju det enligt avsiktsstiken en ganska god handling om man, om man tar konsekvensetiskt. Så kan man ju tänka sig att ja, men om då bussen på vägen kanske skulle klocka så att hon avlider och hennes barn dör och så där, då blir det ju en problematisk handling.
1: För så andra sidan, det kan ju inte du veta när du gör handlingen och det är väl ingen konsekvensetiker som säger att handlingen ska avgöras av de faktiska konsekvenserna utan det är väl det som man kan ändå förvänta sig bli konsekvenserna. Och då kan det ändå vara en problematisk handling för det du gör det är ju att de som sitter på bussen kan bli försenade till jobbet och mm. då är det kanske hundra personer som sitter på bussen. Och jag som hjälper drabbas. bara en. Du hjälper bara en och hon kanske kan ta nästa buss som går tio minuter senare. Man skulle kunna ta något, ett annat exempel som jag brukar använda i, i undervisningen, det är tortyr. Om man till exempel vet om att en terrorist har gömt en bomb någonstans i, i Göteborg och vill ha fram information om var den bomben finns. Vilka metoder skulle man få använda mot den personen? Och då skulle man ett konsekvensetiskt perspektiv kunna resonera att ja, om jag torterar den här personen på ett väldigt grymt sätt så kan jag få fram information om var bomben finns och rädda tusentals människor från att dö. Och då kan det vara rätt att utföra tortyr. Men utifrån ett pliktetiskt perspektiv så skulle man kunna tänka att det finns en plikt som säger att det är fel att skada andra människor, det är fel att utsätta människor för den här tortyren. Därför blir det fel enligt ett pliktetiskt perspektiv. Men mm. också...
2: enligt, enligt en då hade det också möjligtvis varit rätt att tortera den personen eftersom att din avsikt är, är god med handlingen.
1: Mm, precis. Men alltså, Det visar också att det finns, det finns problem med alla de här modellerna. för att det, alltså, Vilka plikter är det man ska följa, till exempel? Eller konsekvenserna för vem, konsekvenserna för den här enskilda individen som jag torterar blir fruktansvärda. Å andra sidan ställa det i relation till att tusen människor. Dör. Å andra sidan, vi vet inte. Konsekvenserna av att du torterar kanske inte alls blir att vi får fram information utan att eh, han ger falsk information bara för att slippa tortyr. Så att alla modeller har, har problem.
0: Nu har vi pratat lite om etiska modeller- men det här med etiska teorier, vilka sådana finns det då?
1: Ja, alltså man, någonstans så kan man ju säga- att det här att prata om etik- ifrån teorier och på det här sättet- så är väl ett arv från upplysningstiden- på 1700-talet någonstans. För dessförinnan så var ju etik och moral- väldigt tydligt kopplat till religion- och i Västeuropa, eller i Europa överhuvudtaget så kopplat väldigt tydligt till kristendomen att man följer någon form av etik men i och med upplysningen där man lite grann tar avstånd från religion och man ser individen som en egen handlande varelse så blir också varje individ en moralisk agent som är ansvarig för sina handlingar och de etiska te teorier som då växer fram är ju väldigt tydligt kopplade till där att det är individen som själv någonstans är ansvarig för det han eller hon gör och då kan man menar jag kanske utkristalliserar två huvudsakliga dominerande etiska teorier där den ena är vad man skulle kunna kalla kantiansk pliktetik och den andra är utilitarism. Och åtminstone fram till idag då kanske också kan lägga till dygdetik som en teori.
2: Mm. Men då, om man tar då kantspliktetik först kanske så om man ska sammanfatta den i mening så, så, så brukar man säga att man ska kunna låta maximen för, för sina handlingar upphävas till allmän lag och det betyder i korthet då att det jag gör och varför jag gör det så skulle alla människor i alla situationer kunna agera eh, och det skulle fortfarande vara ett hållbart samhälle. Eh, och där ser man ju då väldigt tydligt att liksom det är individen som är den, den betydande moraliska agenten, är individen som är liksom basen för den etiska teorin. Eh, och det är det här som kallas för kategoriskt imperativ. Det är imperativet, exakt.
0: Kan man koppla det tillbaka till den här kvinnan och bussen?
2: Det, det skulle man kunna göra, skulle alla människor då kunna vilja hjälpa en, en kvinna och, och förtjäna människor, det, det kanske inte skulle vara
1: ja, alltså, precis. rätt precis skulle, skulle man använda det kategoriska imperativet i det sammanhanget så skulle det bli just det kan man i alla sammanhang stoppa en, en buss med mycket människor på för att eh, låta den liksom perso enskilda personen, alltså det skulle bli kaos i trafiken om man vid varje tillfälle skulle kunna stoppa en, en buss vilket gör att nej, men då blir det faktiskt fel att utföra den handlingen men jag vill bara, det här ordet kategoriskt imperativ de två orden som ligger i begreppet blir förklarar lite vad varandra. Kategoriskt innebär att det gäller alltid i alla sammanhang oavsett förutsättningar, oavsett omständigheter. Det ska gälla jämnt. Det är det som är att det är kategoriskt. Och imperativ är ju då att det är en uppmanande hand som du ska göra på ett visst sätt. Och det är det som gör någonstans... För det det går ju lite hand i hand med till exempel den gyllene regeln alltså gör mot andra så som du själv blir bli behandlad alltså det, det gäller alltid dock oavsett vad ja, ja men precis men, men alltså, <hör> det där blir det också ett lite grann problem för Kant just det här att man kan ta man tar ett enkelt exempel det här att jag till exempel tar med mig pennor hem från jobbet Jag tar med mig en bunt blyerts hem men det är okej jag, för det, det skadar ingen tänker jag men kanske skulle du resonera så. Skulle det vara okej okay att alla i alla allt sammanhang tar med sig saker och ting, hem från, eller pennor hem från jobbet? Nej, det är klart att det skulle inte funka för då skulle ju kommunens ekonomi gå i bankrutt efter ett tag för att folk skulle plocka med sig grejer hem hela
2: tiden. Det blir ju likadant att de är i en penna som att de är i din liksom en, en projektor från jobbet.
1: Och ett Problemet med det blir ju det här, att jag vet inte om Kant fick frågan när man själv skrev det, det här att om det står en yxmördare utanför en dörr och knackar på och frågar var är dina barn, jag ska hugga ihjäl dem så är det alltså fel av dig att ljuga i det sammanhanget för att det är en absolut, ett absolut förbud mot att ljuga eftersom skulle folk börja ljuga så skulle liksom hela basen för samhället eh, erodera för att vi kan inte ha ett samhälle där folk ljuger mot varandra äh, hela tiden. Men det som Kant menar då är ju att varje människa är sin egen moralisk agent så du är inte ansvarig för den personens alltså yxmördens moraliska handling utan du är bara ansvarig för dina egna moraliska handlingar och han är ansvarig eller hon är ansvarig för sin egen moraliska handlingar. Så du kan ju till exempel stoppa personen, stänga dörren så till att han inte kommer in men du får inte ljuga. Och det liksom blir ju också problemet med, med pliktetik som modell eller det kategoriska imperativet som teori att det blir oerhört rigid. Att det finns liksom inga det, kompromisser du kan göra utan du måste följa det slaviskt hela tiden.
2: Och det bygger på att alla andra människor också följer det slaviskt hela tiden. Ja.
0: Den andra grejen då, vad innebär den?
1: Utelitterism. Mm,
2: och det kan man väl sammanfatta med en mening som att man ska, man ska försöka maximera lyckan för största möjliga antal enheter, det kan vara människor, det kan vara individer det kan vara, alltså vissa till exempel då räknar med djur sådana som man också ska, ska räkna med konsekvenser för till exempel Peter Singer och sådär men man ska maximera lyckan på olika sätt genom sina handlingar.
1: Och utilitarismen då som etisk teori är ju exempel på en konsekvensetisk etisk teori, man ska prata om modellen konsekvensetik så är ju då utilitarismen en, en teori som ligger inom fältet Konsekvensetik för det är effekterna av handlingen ja, hur, som hur mycket lycka får du ut av den handlingen? Precis. På samma sätt som Kant var liksom ett barn av upplysningen 1700 talet så är utlitterismen ett barn av 1700-talet med, med Jeremy Bentham och John Stuart Mill som främsta företrädare för den här idén. Och det som blir tydligt med det är att man, man, man ifrågasätter ju alla regler och alla plikter. Att det du ska göra du ska handla så att du maximerar lyckan så mycket som möjligt. Och till exempel sa Jeremy Bentham någon gång om det här med mänskliga att människor skulle ha rättigheter, det kallar han för nonsens på stiltor att människor har inga rättigheter utan det vi ska göra är att vi ska handla på så sätt att vi gör det så bra som möjligt för så många som möjligt.
2: Och det, det kan man såklart se problem med. Alltså dels så kan det vara svårt när man gör en handling och avgöra konsekvenserna. Då får man väl tänka tillbaka lite. Okay, vad är de tänkta konsekvenserna i handlingen? Um, och det kan också vara svårt. Då. vilka. Alltså hur, kan, kan man på något sätt kvantifiera den här lyckan? Vad, vad mäter man lyckan i? Det är, det är ett väldigt svårt problem då att lösa. Liksom. Mm. Vad är en god konsekvens? Är det de som, som får konsekvensen som... som avgör om det är gott eller inte. För jag kanske tror att någonting som någon annan tycker om är oh, bra. Och, men och det är... också
1: hur mycket om man tänker sammanställa en person mot tio personer hur mycket olycka för den enskilda personen är liksom acceptabelt för att generera lycka för de här tio personerna.
2: Precis. Då måste du måste ju på något sätt kunna avgöra hur mycket lycka får de och hur mycket olycka miss, eller hur mycket lycka missar den andra människan. Och, och det är väldigt svårt att kvantifiera och räkna på. Exakt.
1: Och det går ju också, om man backar tillbaka lite till Kantas, en sak som var Kants liksom, käpphäster var att man aldrig får handla Behandla en människa som ett medel, där varje människa är ett mål i sig. Problemet med utilitarismen är att människorna blir lite som medel. Att man kan använda individer för att maximera lyckan för andra individer.
0: Går det igenom mer konkret exempel på det här?
1: Ja, till exempel om man nu ska återvända Peter Singer. Som är en av de mest kända utilitaristerna i världen idag. Som dessutom är djurets filosof. Så, och det som blir kontroversiellt med hans teori det är ju att han då även inkluderar då djur i, i sammanhanget vilket gör att det till exempel det är absolut inte okej okay att äta kött eftersom äter vi kött så utsätter djur för lidande och den lycka som vi människor får av att äta kött är inte större än att det, liksom, det trumfar inte det lidande som djuren. Här, framförall för.
2: Framförallt så tar man ju bort då den här, Det här djuret som, som dör Alltså den, dess framtida Lycka tas ju bort helt och hållet Så att det blir ju, matematiskt i princip omöjligt då, ja, Och låter göra det Lidandet och sen vet och ett finns ju, han har ju ett, ett känt, känt exempel som då misstolkar som missanvänds lite grann, men han säger ju att om, om vi då kan äta djur så måste vi på något sätt definiera skillnader mellan djur och människor, och då ger han några exempel, vi kan ta till exempel intelligens eller förmåga att känna känslor och såna här saker och då säger han att om vi då kan rättfärdiga att äta djur, då skulle vi också kunna rättfärdiga att äta till exempel förståndsandikappade människor eller dementa människor eller sådär som inte har samma kognitiva funktion som, som normalt fungerande människor, och det det använder han ju då för att säga att det är inte är okej okay att äta djur, inte för att det är okej okay att äta människor. Nej, och det är ju det. Som, är det, som. det
1: som vissa grupper har, liksom miss, som du säger, de missuppfattat att vissa funktionsrättsrörelser, liksom har sett Peter Singer som att han det likställer funktionshindrade med djur att de på något sätt. Är.
0: Ni nämnde även dygdetik.
1: Ja, för att någonstans. De här två utilitarism och kritens pliktetik, har ju varit de två dominerande etiska teorierna under. Tiden från upplysningstiden och fram till liksom, 1900-talet. Men under 1900-talet så har det växt fram ytterligare en teori som då skulle kunna kallas för dygdetiken. Och den går ju egentligen tillbaks till grekisk antik och Aristoteles. Men så har den fått liksom en revival under, under 1900-talet. Och då skulle man, liksom, visst man kan debattera om dygdetiken är en etisk teori eller om det är en modell. Någonstans visst, det är en modell i sig och sen så finns det olika teorier inom ramen för det men grundprincipen för dygdetiken är ju att om man tänker pliktetik och konsekvensetik har fokus på handlingen, är handlingen rätt eller fel medan dygdetik handlar om att vi som människor ska utveckla dygder eller goda egenskaper att det är det som är liksom våran, det som vi ska göra för utvecklar vi liksom moraliska egenskaper, dygder som till exempel ärlighet ödmjukhet, mod, solidaritet och så vidare så kommer vi att göra rätt moraliska handlingar. Alltså det är inte handlingen i sig som är det viktiga utan att vi liksom kultiverar våra dygder. Och det var ju då Aristoteles som någonstans lanserade den här idén på grekisk antik.
0: Men om vi inte då utvecklar de här dygderna? Och hur ska man kunna utveckla dem om man inte...
1: Jo, alltså vi, vi ska utveckla dygderna. Eh, och och där det, det blir det ju någonstans ett cirkelresonemang. För att för att utveckla dygderna så måste vi göra moraliska handlingar. Alltså genom att göra moraliska handlingar så utvecklar vi våra dygder. Och genom att ha dygderna så gör vi moraliska handlingar. Alltså det blir ett cirkelresonemang där någonstans. Eh, men till exempel som man sa då, att vi, de vissa moraliska egenskaper som man brukar nämna som sådana karaktärsdygder det är ju mod eller ärlighet eller rättvisa, rättrådighet att är vi sådana som människor så kommer vi också att göra rätt handlingar.
0: Menar man då som dygd på att man föds med de här egenskaperna, Nej. att det finns något inneboende?
1: Precis. Och det, det är viktigt att påpeka, det är inte medfödda egenskaper det är så inget sånt som vi har liksom, från det att vi föds utan det är sånt som vi utvecklar som vi måste liksom kultivera, som vi måste jobba med för att få fram. Och det har blivit, alltså har blivit en ganska populär teori under 1900-talet. Jag vet inte om vi hade några namn där på.
2: Ja, vi har ju Nussbaum till exempel, Mörta Nussbaum, en amerikansk rättsetiker. Och hon är ju mycket för liksom då att poängen med mänskligt liv det är liksom inte att avgöra varenda enskild handling utan det är liksom att målet för människan är självförverkligande på olika sätt och vi, och vi kan självförverkliga oss själva som liksom de bästa vi kan vara genom att odla våra dygder eh, och det brukar också liksom gå hand i hand med någon form av eh, liksom ganska konservativ syn på, på människan och samhället och sådär att det finns vissa eviga dygder så där, som alltid är, är goda som alltid är goda mänskliga egenskaper och sådär att man ska se då till människors förmåga snarare än till tillgångar till exempel. har menar liksom att eh, många, många vänsterpolitiker som, som kanske då har någon form av rättvisetänkande eller så där, som, är, som, som är mer liksom en, en konsekvensetid kanske så, så säger hon att nej, det som är viktigt är liksom människans förmågor. Det är de som, som ska vara
1: eh, i fokus, inte rättvisa och sådär. Och ett problem med, alltså, med dygdetiken som etisk teori det är ju att man skulle kunna argumentera för att den inte egentligen ger något stöd för att avgöra om en handling är rätt eller fel för att en dygnetik skulle säga att men det är inte det som är det viktiga. Vi ska inte avgöra varje enskild handling i sig utan vi ska, vi ska leva som goda människor. Vi ska utveckla goda egenskaper vilket gör att du kan inte säga hurvid en handling i sig är rätt eller fel. Man skulle möjligen kunna säga att alltså, en, en handling är rätt om det är det som en dygdig människa skulle ha gjort. Mm. Men den är inte alls lika tydligt normativ som de nej, andra etiska
0: det här var så ett fördjupningsavsnitt från oss som gör S-rummet i fokus är det någonting ni skulle vilja göra är det något ämne ni skulle vilja göra
1: <laughs> är det något ämne ni skulle vilja göra Nu <laughs> så komma hit låna med mikrofoner kör bara <laughs>
0: <laughs> nej, Det ska nog klara av det här. är det något ämne som ni skulle vilja göra <laughs> <laughs>
1: Nu har Julia fått en skrattattack här i avsnittet Så att är det något ämne som ni vill att vi gör en fördjupning på så får ni jättegärna gå in på vår Facebook-sida. Ni går in och letar efter S-rummet i fokus. Och så kan ni skriva en kommentar där. Så gör vi jättegärna en fördjupning och pratar lite mer om något ämne.
0: Tack för det Hejdå,
1: tack.